0: Tervetuloa kuuntelemaan Talk podcastia jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Builderhead on kiinteistö- ja rakennusalan projektihallintaohjelmisto, jonka avulla vakioit parhaat toimintamallit, pysyt aikataulussa ja parannat yhteistyötä. Tänään meillä on vieraana Firaan Tero Vanhanen, ja ajatuksena on keskustella rakennusalan pullonkauloista ja tehokkuudesta. Tervetuloa, Tero. Kiitos. Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen vieras. Voisitko alkuun kertoa itsestä hieman kuka oot ja miten olet päätynyt rakennusalalle?
1: Jaa, se on pitkä tarina. Arkkitehtihän olen halunnut jo lapsesta saakka olla ja sellaiseksi tuossa 20 vuotta sitten valmistuinkin. Mutta hurahdin ehkä enemmän tällaiseen eh, niin kuin toteuttamiseen pariin. Että arkkitehdillähän moni hyvä suunnitelmakin jää vain siihen pöydälle ja, ja kustannusten niin hallinta ei välttämättä ole aina niin kuin päällimmäisenä. Ja, ja kuitenkin niin kuin itse olen enempi aina miettinyt niitä loppukäyttäjiä, millä saadaan sitä miljöötä, kaupungin osaa, korttelia, taloa toteutettua, koska sehän on niin kuin paljon, paljon laajempi verkosto kuin suunnittelija. Ja nyt kun on sitten ollut, ollut niin ihan kaavottavana virkamiehenä Lahdessa yhtä lailla kuin konsulttinakin suunnittelemassa yhtä sun toista, mutta ennen kaikkea niin kuin kehitysjohtajana PVOssa, Hartellassa, Neapossa, eli, eli ikään kuin rakennuttamisen, kiinteistöomistamisen, vuokrauksen, myymisen, suunnitteluttamisen, suunnittelun, kustannuslaskennan kaavottamisen, hankekehityksen, piirissä ja parissa siinä sivussa kasvattanut neljää lasta, niin, niin on ollut, ollut kädet täynnä innostavia niin aihioita ja juttuja. Ja, ja, ja ennen kaikkea niistä on niin muotoutunut semmoinen niin moni, poikkitieteellinen näkemyksellisyys, kun, kun tuntuu, että aika moni tällä alalla on no niin enempi tai vähempi siellä omassa kuplassaan. Ihan sama puhutaanko vaikka sijoittajasta exceleineen tai sitten oikein humanistisesta taiteilija Safasta vaikkapa. Ja kun kaikkia näitä tarvitaan juuri siihen, että me saadaan luotua tätä valmista ympäristöä, niin ne pullonkaulat liittyy ennen kaikkea siihen kuplamaisuuteen ja siiloutuneisuuteen että ollaan vähän siellä omissa poteroissaan, eikä niinkään ajatella tuon, tuon kumppanin ja tuon arvoketjun henkilön tai tahon xx kautta sitä, sitä lopputulosta, että miten siihen päästäisiin. Just näin, just näin. Useat tutkimukset
0: kertoo aika ankeita kuvaa siitä rakennusalan tuottavuuden kehityksestä. Ja samaan aikaan on tullut kritiikkiä vähän niin kuin... Arkkitehtuuria kohtaa ja jotkut asukkaat on osaltaan tyytymättömiä ratkaisuihin. Vähän sivusit äsken, äsken aiheuttaa, että on siiloja. Mutta mitkä näitä kaikista isompina pullonkauloina, niin kun iso kysymys, rakennusalan tuottavuus, mutta, no.
1: <laughs> mutta mitkä on se että on siis selkeimpiä nostoja? No, tuottavuus. Vuuden heikkouteen ennen kaikkea liittyy rakennus- ja kiinteistalan kulttuuri, joka perustuu projekteihin. Projekti projektin jälkeen. Siihen kun yhdistetään se kulttuuri, että rakennusalalla hankkeita johtaa varsin niin kuin osaavat itsetietoiset tyypit, jotka eivät paljon niin kuin, kollegalle soittele ja kysele, että mitäs haasteita ja ongelmia teillä on ollut. Vaikka Tampereen aluetoimiston johtaja soittaisi Turun aluetoimiston johtajalle. Ei Turusta ja Tampereelta voi. <tuh> ei, voi ei voi tulla tälleen. Ja tota, et, et, silloinhan se... Niin tieto ja kaikki niin karttuu vaan hyvin pienessä ryhmässä ja niin itse oman pään sisällä, jota sitten yrittää seuraavasta projektista seuraavaan niin viedä. Ja tämähän tota, on, on aikalaista myrkkyä kaikelle prosessien kehittämiselle, tuotekehitykselle, differoinille, kilpailuetujen kehittämiselle että on hyvin vahvat linjaorganisaatiot, kaikki ne hierarkisine, niin, niin johtamiskäytäntöineen, haluttiin tai ei, niin aika hierarkista alalla kuitenkin nämä käytännössä on, niin siinä on hyvin hankala kenenkään alkaa puhumaan, että hei, jos tehtäisiin vähän tälleen vaikeamman kautta kehittää jotakin, joka palvelisi useita eri projekteja, useita eri projektipäälliköitä, saatikka, että meillä olisi niin yrityksissä resurssoitu aikaa ja rahaa ja ihmisiä niin kuin sellaiseen yritystason kehittämiseen, joka, joka koskisi kaikkea sen yrityksen toimintaa ja parhaimmillaan koko alan kehittämisen toimintaa, niin eihän kiinteistörakennusalalla liikkeenjohto laita niin kuin kovastikaan niin rahaa eikä ihmisresursseja tai muuta tämmöiseen niin laajempaan ja vaikuttavampaan kehittämiseen. Eli siinä niin sitten on niin konkreettinen lopputulos, että tuottavuus on ollut hyvin heikkoa, kun vähän yritetään niin projekti, projektista viilata jotakin. Et siellä
0: on vähän niin osaoptimointia, että me optimoidaan yksi projekti ja sitten sen sisällä optimoidaan lv työjohtoon optimoidaan lv urakkaan ja sitten Arkkitehti optimoi, optimoi se niin suunnittelu ja
1: niin expression <tos> niin. sinne. Ja,
0: niin. ja sitten ne ei optimoi yhdessä kokonaisuutta.
1: No, no, nä, näin on ja sitten jokainen projekti alkaa ikään kuin, niin kuin nollasta, että ei tämmöinen niin massakustomointi, modulaarisuus, vakiointi mitenkään vielä kunnolla kukoista tällä alalla, koska ne kaikki vaatis niin paljon esisuunnittelua ja täysin niin toisenlaista niin kulttuuria hankkeiden, ohjaamiseen ja rakennuttamiseen, että ei voida antaa vaan suunnittelijalle tonttia ja sitten toivottavia tunnuslukuja ja, ja kelle tätä yritetään myydä, onko nyt toimisto vai asunto vai koulu, mikä onkaan, ja lähdetä siitä sitten vaan tekemään. Et, et, tällainen kulttuurimuutos vaatisi niin paljon, että useampi henkilö, useampi projekti, useampi liiketoimintayksikkö yhdessä kehittäisi kättä pidempää kaikille
0: projekteille. Mistä mistä se pitäisi sun mielestä aloittaa? Jos joskus päästä siihen, että pullonkauleja olisi saatu paljon purettua. Mistä pitäisi aloittaa?
1: No ensimmäinen on on se kulttuuri. Eli tässä koko suunnittelussa, sen sen suunnitteluajureista, mistä ihan kaikki hankkeet ensi alkuun alkaa, että siinä meillä olisi enemmän vakioituja. Ratkaisuita olemassa. Ja joista niin hyvin hiotuista jainmäisesti osa osaratkaisuista kootaan se varsinainen kokonaisuus. Ja tämä niin sopii kaikille aloille, vaikka infraalalla joku kiertoliittymä niin on, on hirveätä ajan hukkaa, jos aina suunnitellaan kiertoliittymä uniikisti alusta saakka, joku suunnittelija opettelee, Aha, tähän kiertoliittymään liittyy tällaisia ärsäteitä tai sitten on niin koulurakennuspäiväkoti asuinkerrostalo, niin se on hurjan hurjan paljon hiottua niin samaa ratkaisua, mikä on erittäin laadukas osaratkaisu niin saatavilla. Niin, että sitä niin lähettäisiin keräämään johdonmukaisesti yhteen yrityksen tai yritysten yhteisenä niin ponnistuksena.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta eikö tällaista jonkun verran O-alalla, että
0: tehdään moduuleista on, on niin kuin, uh,
1: kierrätettäviä tiloja, kierrätettäviä elementtejä, kaikkea muuta tällaista. Ehkä turhaa tässä niin kuin pihtailinkin sitä isoa lopputulemaa, mihinkä tässä tarinoinnilla tähtäsin, eli Käytännössä se, että, että tunnistetaan ja tunnustetaan siinä suunnitteluvaiheessa tällainen modulaarisuus ja se, että on vakioituja suunnitteluratkaisuja, niin se on se ponnahduslauta siihen, että me voidaan siirtyä tehdastuotantoon, esivalmistukseen ja, ja Firassa esimerkiksi niin IV-Hormeja meillä on muutamat vakioidut, että me käytetään kaikissa asuinkerrostaloissa. Eli tehtaat pääsee sarjatuotantoon meidän kanssa, joka lisää tehtaan volatiliteettia ja tekee edukkaammaksi kaikille tämän hormiin liittyvän tekemisen. Niin sama on kylpyhuone moduleita asunnon kokoisia puu- tai teräskenna mikä ikään se onkaan. Niin tämä on niin kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuuden evoluution ehdoton niin voittava suunta, että me siirretään yhä enempi tehtaisiin rakentamista. Parhaimmillaan tilamoduuli rakentamisessa vaikka kerrostalosta 80 prosenttia koko arvosta syntyy jossain vaikka Pohjanmaalla talotehtaassa ja, ja moduulit tuodaan sitten vaikka Helsinkiin tontilleen. Niin se, että rakentaminen siirtyy tehtäiseen tarkoittaa, että vihdoinkin rakentamisesta tulee teollista ja vihdoinkin me voidaan Robotiikkaa, automatisointia kaikkia niin normaalin Toyotan autotehtaan hienouksia soveltaa rakentamiseen. Robotteja ei kannata yrittää tehdä niin työmaalle, sinne räntää sateeseen niin muuraamaan tiiltä. telaketjulla sinne. sinne niin robottikoiria ja muita, että se on niin kuin, että päästään hyödyntämään liukuhihna tuotantoa. Ja automatiikkaa, robotiikkaa, niin se tulee niin kuin tekee suuren kunnollisen murroksen lopulta rakentamisen tuottavuuteen.
0: Juuri just näin, just näin. Nostit tuon massatuotannon ja, ja niin kuin teollisen rakentamisen tehtaassa tehdään. Mutta itsellä näin niin maalikkona. Ensimmäinen ajatus on se, että, että tota, okay, 70-luvulla on alettu tekemään betonielementeistä. Ja, näin, että eikö silloin mennä entistä enemmän vielä siihen, että kaikki talot näyttää samalta?
1: No, tässä tullaan massakustomointiin Näin niin kuin ihan filosofiana että strategiana. Jokainen tuntee leegopalikat ja voi omakohtaisesti muistaa, kuinka leegoista saa nyt aika monenlaista rakennettua. Ehkä niin tuhansia täysin erilaisia, erin kokoisia kokonaisuuksia. Eli... Vakiointi on vain massakustomoinnin yksi tärkeä osaratkaisu. Se tarkoittaa, että meillä vaikka koulurakennukseen, asuinkerrostaloon tai siihen kiertoliittymään voi olla satoja valmiita osaratkaisuita. Ja niistä vakioiduista osaratkaisuista, mitä on voitu hyvin moniäänisissä suunnittelu-design-tiimeissä hioa, insinöörit, arkkitehdit, kaikki moneen kertaan ristiintarkistaen, että ne on varmasti timanttisia ne osaset. Niin näistä sadoista osasista, kun me lähdetään kokoamaan rakennuksia, niin silloinhan ihan niin kuin taivas on rajana, että minkälaisia variaatioita halutaan tehdä. Jos ajatellaan niin asuntokerrostelun rakentamista, Niin meillä ei ole oikeastaan 100-200 erilaista asuntoa myynnissä, vaikka pääkaupunkiseudulla. Ne on erittäin samanlaisia, samankaltaisia ratkaisuja. Niin tämän massakustamoinnin kautta meillä on yhdelle tontille esimerkiksi Firassa tarjolla... niin kuin satoja asuntoja, erilaisia, eri luonteisia, mistä saa koottua sille tontille kymmeniä täysin laatuisia ja eri kokoisia kerrostaloja. Eli vakiointi tässä tarkoittaa, että meillä on niin kuin yhdelle tontille monta kertaa enempi mahdollisia ratkaisumalleja heti käsillä kuin mitä koko asunto-genre tuottaa vuodessa.
0: Eli se päinvastoin. Tehostaa sitä ja antaa enemmän vaihtoehtoja rakentaa eri lailla.
1: Ju, juuri näin. Ja, ja erityisesti se laatu edellä. Eli nyt jos ajatellaan vaikka kylperimoduulia, modules, jota Fira on ollut kehittämässä, ja nyt sillä on ihan ikiomaa oma firmakin, mikä näitä tekee niin siihen on käytetty niin tuhansia tunteja eri suunnittelijoiden työtä yhteen kylppärimoduuliin ja sen sisustukseen, ja on ollut kanttia kaksi designaamassa siellä mukana marmoriseiniä ja erilaisia laatuluokkia. Niin eihän normaali asuntohankkeessa nyt ihan hirveän montaa tuntia suunnittelijat uhraa siihen kylppärimoduuliin tai kylppäriin. Eli, eli tämä kun niin ottaa siihen, että miten vaikka Hormia on voitu niin, niin kehittää, miten kylppäriä, keittiöratkaisuita, ettei tarvi projektilla miettiä, että miten nämä viemärit ja kaikki nyt menee, ja voi ei, liesi on väärällä puolella, ja apua tämä pöytälevy ei mahtunutkaan. Kaikki tällaiset niin ajattelut ja arvoa tuottamattomat sähläilyt jää unholaan, kun meillä on vimpan päälle hiottuja osaratkaisuja. Ja haluan nyt vielä tähän teemaan sanoa, jossa sattuu arkkitehteja kuulolla. Niin erityisestihän näitä laaturatkaisuja tehdään arkkitehtien kanssa. Ja sillä lailla vielä, että siihen osallistuu useampi arkkitehti, että saadaan niin kuin viilattua sitä monesta eri näkökulmasta. Ja sittenhän se on ihan, ihan kustakin asiakkaista kiinni, että kuinka, minkälaista laatua kukakin arvostaa. Meillä on nyt firassa esimerkiksi ryhmärakennuttamis, Hanke Espossa Kivenlahteen lähdössä, mikäli siihen saadaan asukasryhmä kasaan tässä tämän vuoden aikana. Niin tämä tämä hanke, niin siellä ihmiset pääsevät vaikuttamaan siihen, että Kuinka suuri se asunto on? Onko se 34 vai vaikka 304. Onko se yksikerroksinen asunto vai kaksikerroksinen asunto? Onko sen huoneet niin suuria, että sinne saa pari sängyn joka huoneeseen monella eri tapaa? Onko näiden asuntojen runkosyvyys vaikka 5,5 metriä, että valo tulvii sinne? Eli kaikki se, mitä vaikka arkkitehdit asumisen laatuun liittyen mediassa puhuu niin ne kaikki on tarjolla meillä ryhmärakennuttamishankkeessa Kivenlahdessa asiakkaille. Et asiakas, loppukuluttaja käyttäjä on se, mikä kertoo, mistä hän haluaa maksaa. Niin se on sellainen win 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 tilanne ettei rakennuttaja, ei grynderi, ei arkkitehti, ei viranomainen, ei jurjakoitsi, kukaan ei päätä sen maksajan puolesta, niin silloinhan se on kaikista ehkä asukasta eniten arvostavaa, Just näin. häntä autetaan.
0: Just näin. Just näin.
1: Mutta mietin, että et aiheutuuko
0: tuosta haasteita, niin ku, äh, onko tuo mahdollista kaikilla alueilla, jos mietitään niin kaavoitusta, luvitusta, viranomaisjuttuja, niin
1: onko siellä asioita, jotka hidastaa tuommoiseen suuntaan menemistä? Äärettömän herkullinen kysymys, eli nyt kun puhuttiin kuinka tämä vakiointi ja massakustamointi auttaa sitä tuottavuutta, niin totta kai se, että meillä on esisuunniteltuja, mahdollisesti esivalmistettuja ratkaisuja, johka meillä on kustannus- ja hintalappu olemassa. Niin sehän kaikki nopeuttaa suunnittelua niin, että esimerkiksi itse pystyn suunnittelemaan muutaman erilaisen eri hintaluokan kerrostalon päivässä. Niin, että niissä on lukematon määrä asuntovariaatioita, kaikki ilmanvaihtoratkaisujen periaatteet olemassa, rakenteiden runollinen kauneus, että ei tule turhia kustannuslisiä olemassa näihin kaikkiin taloihin päivässä. Niin tämähän niin tarkoittaa ja mahdollistaa sen, että voidaan rakentaa paljon hedelmällisempää vuorovaikutusta eri tahojen kanssa. Ja, ja tarkoittaa silloin sitä, että meillä on kaikki mahdollisuudet siihen, että, että jos on tontti olemassa, tiedetään, että siihen tulee asuinkerrostalo, niin voidaan houkutella mukaan pääsuunnittelija-arkkitehtimme sitten ottaa, ottaa asukasyhteisön sijainnista kiinnostuneiden edustus siihen mukaan. Ottaa lupa-arkkitehti ja ottaa vaikka alueen kaavottaja. Ja, ja yhdessä katsoa, että mitä kaikkea siihen saisi ja miten ehkä niin kuin nämä, nämä asukkaat niin kuin ajattelee asiasta. Voidaan katsoa pysäköintiratkaisuita, niiden kustannusvaikutuksia. Kaikki tämä voidaan käytännössä tehdä parissa tunnissa parhaimmillaan. Ja sillä tavalla, että jokainen kuulee toinen toistensa näkemyksiä ja, ja, ja siitä niin kuin kustannus- ja hinnoittelu-tasosta niin näkemyksiä. Kaavoittaja voi sanoa, että minkälaista henkeä niin kuin haettiin tähän. Ja, ja voidaan yhdessä jopa miettiä kattomuotoa, fasadeita tehdäänkö tähän jugendtalo vai oikein tällainen bauhausvalkoinen kuutio. Eli, eli tämä niin kuin rikastuttaa erityisesti just sitä vaihetta, mikä normaalisti on vuosien mittainen tällainen putkimainen prosessi. Joku yleiskaavattaa, joku asema kaavattaa, tekee isoja viitesuunnitelmanivaskoita, ja joku rakennuttaa ja joku suunnittelee. Lopulta sitten siellä on se pieni, pieni, pieni asukas, joka kaiken sen maksaa. Tässä me tuodaan näillä meidän työkaluilla, mitä Firas on kehitetty, niin kaikki nämä tahot yhteen ja vuorovaikutuksessa katsotaan, että minkälainen kokonaisuus rakennetaan. Palvelua sen edellä. Se on, se on aika erilainen suhtautuminen
0: verrattuna siihen, että kründeri ostaa tontin, hakee siihen kaavaa, suunnittelee kohteen, hakee
1: luvan ja myy boksit sijoittajille. No niin, ja nykyään voi sanoa, että yrittää myydä, niin, koska tuota, ei se koskaan ole ollut itsestäänselvyys, että kyllähän Gründerit joutuu paljon tekemään markkinointia, ja jokainen on Hesarista nähnyt Oikotien liitteen, ja se on satojen tonnien arvosta markkinointia, just mitä siellä tehdään, että ei näitä ole koskaan missään käsistä viety, koska Suomessa on kuitenkin jokaiseen osoitteeseen Rajallinen määrä ihmisiä kiinnostuneita muuttamaan ja erityisesti näissä aluekehityshankkeissa, missä useampi tekee samaa aluetta ja on niin viereiset niin tontit, niin on ylitarjontaa monella uudella alueella. No mutta anyway, mä palaan siihen kulttuuriasiaan, että esimerkiksi että minkä takia tällaista ei olisi enempi tällaista vuorovaikutusta, niin on se, että tosiaankin tässä vanhassa kulttuurissa ostetaan tontti, katsotaan vähän sitä yleistä hintatasoa, että paljonko uskallan tästä tarjota. Ja sitten aletaan suunnitteluttamaan, siinä menee vuosi, sitten kustannuslaskuu, tehdään jossain kohtaa. Ja usein nämä projektit menee niin tosi pitkälle ennen kuin todetaan, että vitsi on liian kallis, että jotain pitäisi karsia niin sitten karsitaan oikeastaan juuri niitä asioita, mitkä on lähimpänä sitä kuluttajarajapintaa. Että jos vähän heikennetään keittiöitä ja pintamateriaaleja, ei, ei otetakaan näitä integroituja kalusteita. ja jos kuitenkin olisi vähän pienempi parveke, ja tällaista saattaa tapahtua ää, erilaisissa niin kuin putkimaisissa, että joku rakennuttaa ja pyytää urakkatarjouksia ja muita. Jos on ihan niin kuin gründeristä puhe, niin se, se kulttuuri on niin vahva, että pidetään se suunnittelu täysin omissa käsissä ja, ja tehdään niin rakennuslupaprosessit loppuun ja hinnoitellaan niin asuntoja. Että hinnat on tärkeitä ja arvataan kaiken tavalla, että mikäköhän asuntoallokaatio tässä menisi ja tehdään markkinointi selvitystä, että mihkä me nyt uskomme ja seisommeko me ammattimaisesti tämän hankkeen takana. Ja kaikki tämä niinku vyyhti, joka on vuodesta kahteen vuotta, että saadaan ne kiiltokuvat hinnoitteluineen asiakkaalle, tyrkylle, niin eihän se koko niinku, kukaan siinä niinku projektissa halua välttämättä, että jee, asiakkaat tulee mielipiteen, että nytpä myllätään kaikki alusta saakka uusiksi. Eli se niinku ra- rakentuu se suppilo sillä tavalla, että ei haluta rakentaa niin kuin sitä palvelua ja, ja kilpailuetua niin vuorovaikutuksen kautta tarjoamalla vaihtoehtoja, vaan ennemminkin, että yritetään viilata keskiverto, timanttinen kokonaisuus ja sitten niin kuin ty, tyrkyttämällä niin kuin myydä. Niin, sellaisen vielä voin sanoa tuohon palvelusanaan, minkä mainitsin. Niin Firan yksi rakkaita mentoreita on palvelu- business bisnesguru Christian Grönrus. rus ja hänen niin yksi tällainen one filosofia on, että ennen kaikkea palvelu tarkoittaa vuorovaikutusta toimittajan ja asiakkaan välillä. Niin siinä mielessä korostan sitä, että silloin kun me voidaan oikeasti tehdä tätä vuorovaikutusta ja halutaan tehdä vuorovaikutusta, niin en asunnon hakijoiden ja rakennuttajien ja kaavoittajien muiden kanssa, niin silloin voidaan puhua palvelusta. Meillä on tässä ollut tota
0: podcastissa aina tapana kysyä vieralta, että minkälaisia terveisiä haluaa lähettää rakennusalan kollegoille ja tutulle alalle yleisesti. Mitkä on Tero sen terveiset tänään
1: rakennusalalle? Oho, harvoin on kysytty niinku tällaista. <lacht> niin tota. Nyt meillä on tänä päivänä valmiit työkalut, niin lähtee tekemään yhdessä vaikka sata kertaa nopeampia prosesseja. Olkoon kyse vaikka yhteisestä vuokratalo rakennuttamisesta, mikä löytyy niin kuin parissa tunnissa hyvät sopivat suunnitelmat. Mutta ennen kaikkea että näissä suunnitelmissa on tekniset ja taloudelliset ratkaisut otettu huomioon. Näissä on otettu niin kuin vakuus, takuusmielessä mielessä niin kuin talon pitkäaikaiskestävyyteen liittyvät asiat huomioon. Hyvin monet tällaiset asiat, mitkä, mitkä tota rakennusalalla tällaisessa projektilähtöisessä liiketoiminnassa niin helposti jää vähemmälle huomiolle. Eli, eli on Nykyistä paljon laadukkaampia ratkaisuja, valmiita ratkaisuja, jonka avulla voidaan tehdä hankekehittöstä sata kertaa nopeammin, joka mahdollistaa sen, että voidaankin tehdä yhdessä ja vuorovaikutuksessa enemmän hankkeita, jotta niiden kaikki kaikki laatutekijät vastaisivat täydellisesti tilaajan toiveita. Eli näin ylivertainen asiakaskokemus tässä on niin mahdollista tänä päivänä saavuttaa ja se saavutetaan vaan vuorovaikutuksen avulla, mikä meillä on työkalut. Just näin. Nyt lähdetään tekemään. Niin. Eli tämä oli vähän niin kuin no, ehkä asiakkaalle nyt suunnattu lopulta sitten. Kyllä. Kiitos,
0: Kiitos vierailusta. Erittäin mielenkiintoista keskustelusta sinulle, Tero. Kiitos.